0: Olá a todos, esse é mais um Labcast em sua edição de número 60. E aqui quem está falando é a Samanta, diretamente do Triângulo das Bermudas, melhor dizendo, o Triângulo Mineiro. Bom, é, hoje o que nós vamos falar é sobre os bastidores da política. O Léo vai nos contar tudo sobre a campanha lá em Santo André, como é uma campanha política, vai ser um episódio bastante interessante. Mas antes da gente começar o episódio, é... vou falar um pouquinho sobre o que é o Telabcast, se você tá ouvindo pela primeira vez o nosso trabalho, né? O Telabcast é um podcast em que a gente fala sobre ciência, sobre fé, sobre atualidade, sobre tudo que tá aí no meio, né? A gente fala de tudo aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre política. E... Eu também queria avisar, né, é, primeiro dar um grande, mandar um grande salve para os nossos ouvintes que tem, estão lá no grupo do Te Telegram, os que também não estão, é, se quiserem participar do grupo, lá no site do Teolabcast tem o um link, todo certinho. Tem umas discussões bastante interessantes lá, pessoal bem legal. É, além do grupo, né, no Telegram, nós estamos nas redes sociais, arroba Teolabcast no Twitter, no Facebook, no Instagram. É, nós somos mais ativos no Twitter, né, onde a gente posta mais. E nós temos uma campanha é, no apoia-se, apoia-se barra Se você puder apoiar o nosso trabalho financeiramente, falei o endereço certinho, né Cedric? Apoia-se barra até isso mesmo. Então se você puder nos apoiar financeiramente, nos ajudar a manter o podcast, né? É, pagar a hospedagem, futuramente quem sabe pagar uma pessoa para fazer a edição dos episódios. Pra gente também promover algumas dinâmicas aqui, como, por exemplo, sorteios. Então, se você puder contribuir financeiramente, se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir, entre lá no Apoia-se e nós vamos ficar muito agradecidos. Mas se você não puder contribuir financeiramente, compartilhe o, o nosso podcast, fale sobre ele com seus amigos, com a sua comunidade e nós vamos ficar muito felizes também. Bom. Eu estou aqui com o Cedric e com o Léo, né? Hoje o Léo vai ser o nosso host, mas convidado também, né? Porque nós vamos fazer várias perguntas para ele. Então, boa noite para vocês, como vocês estão?
1: Boa noite, boa noite. Estamos aqui direto né, do estúdio portátil da Zona Oeste. Tudo, tudo funcionando direitinho. É, um pouco de garganta incomodando um pouco, mas vamos que vamos.
2: Boa noite, Samantha, Boa noite, Cedric. Eu tô aqui de Santo André e é um prazer estar de volta, inclusive. Eu estive ausente em alguns episódios por conta de tudo que aconteceu nos últimos meses. Mas é um prazer estar de volta e estar aqui de novo retomando essa rotina de gravar o labcast com toda a equipe, né?
0: Léo, você deve estar super, assim, cansado, né, porque é doutorado, foi a campanha que foi bastante puxada, né, uma campanha política, e eu imagino que seja bem pauleira, é... a gente quer saber tudo, né, conta pra gente, assim, como, <risos> como você entrou, por que você se envolveu na política, nessa, nesse apoio ao Bruno Daniel, conta pra gente um pouquinho.
2: Bem, é, em primeiro lugar, assim, a melhor coisa que tem é estar de volta, né? O mínimo de normalidade de novo de estar aqui, de retomar essa rotina de, de gravações que, que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos. Mas esses últimos meses acabaram sendo super intensos mesmo por vários motivos. Né? Então teve.. teve o meu doutorado, então eu tive que. Fechar o texto para defender a minha qualificação, agora que eu apresentei uma parte mesmo da minha proposta, agora de tese, fui aprovado, então agora eu tenho mais dois anos aí para pesquisar. A é, é, Kelly também passou por um, uma cirurgia aí de emergência, aí meio importante, no final de setembro, né, por, por conta. De, de um problema na coluna que ela teve aí foi assustou um pouco mas agora ela tá bem tá, tá tudo bem ela se recuperou bem graças a deus né e, e no meio de toda essa correria incluindo minha correria de trabalho normal e tal eu entrei nessa loucura aí que foi estar à frente de uma campanha eleitoral e que foi assim foi na verdade foi um processo muito ao mesmo tempo foi muito cansativo foi um enorme aprendizado e foi um processo muito natural, né? Então, assim, eu... É, eu não... Eu nunca fui filiado a partido político. Então, assim, eu nunca tinha feito militância partidária. Eu sempre... Eu sempre busquei fazer, assim, minha, minha atuação política de outras formas, inclusive. É, trabalhar junto com, com as pessoas e tal, fa fazer todo um, um trabalho mesmo, né, de... Mas em partido político eu, eu nunca cheguei a atuar firmemente, assim. Então, para mim, tudo foi uma novidade muito grande. E, e a coisa aconteceu de uma maneira super casual. Então, assim, é... é... Eu, eu, eu conheci o, o Bruno Daniel, no caso, no meu trabalho. É, a gente trabalhava é, próximo e, enfim, um amigo em comum apresentou a gente. E daí a gente, como os, os dois eram de Santo André, a gente trabalhava em São Paulo, né, antes da pandemia, isso foi no ano passado, 2019. A gente trabalhava em São Paulo antes da pandemia, então a gente começou a trocar umas ideias sobre a cidade, desenvolver umas coisas junto, e daí quando eu via, a gente estava desenvolvendo junto várias partes do programa de governo, eu estava chamando mais gente também para ajudar e tal, acabou sendo um processo de construção bem legal. Daí, assim, quando tudo estava mais ou menos alinhado, encaminhado, o pessoal empolgado para dar um, um outro passo, veio a pandemia. E foi até engraçado, porque a gente fez um, um, um pré-lançamento da candidatura no dia 29 de fevereiro e logo depois parou tudo. Tudo parou por causa da pandemia. Né, coisa de duas semanas depois, tudo parou e, e essas movimentações políticas pararam também, até porque a gente não sabia nem se ia ter eleição. É, e, e daí depois a gente viu que a pandemia continuou e, e, e os processos eleitorais foram confirmados, ainda que com atraso, e a gente teve que começar a correr atrás. Então foi um processo nesse sentido muito desgastante né e então a gente teve que começar a rediscutir as coisas e nesse momento de rediscutir e de desenvolver as coisas e adaptá-las para esse contexto de pandemia eu acabei chamando um pouco as pessoas e falando gente a gente precisa retomar as discussões eu sei que está todo mundo super preocupado mas a gente precisa retomar as discussões precisa ver como é, ver como que a gente vai fazer a comunicação Desse, desse programa ao menos nas redes, porque a gente está num contexto de pandemia e daí em, em agosto no meio de agosto eu eu estava eu, eu, eu fui chamado para desenvolver o planejamento estratégico né, da, da campanha e, e quando eu terminei o planejamento estratégico o pessoal me chamou para coordenar o processo todo eu fiquei assustado, porque, é o que eu falei, eu não tenho experiência em militância partidária, nada do tipo. E assim, foi, foi um processo, assim, absurdo de, de, instrutivo, de, é, assim, eu aceitei, eu, e eu aceitei, assim, mais porque eu já estava engajado mesmo, então eu, eu acho que, é... No, no máximo seria um grande aprendizado e foi mesmo um grande aprendizado. O resultado, assim, a gente estava num contexto super desfavorável, um candidato desconhecido, que é, não tinha nem redes sociais antes da eleição, e então, assim, a gente partiu muito, de muito longe. Né, e contra um, um, um prefeito candidato à reeleição que, que fez basicamente seis meses de propaganda com o coronavírus então se tornou uma pessoa super popular na cidade mas assim, a gente não ganhou a eleição, óbvio a gente não, não foi bem mas a gente é, no executivo né, a gente não foi muito bem, mas a gente é, mais que dobrou os votos aqui na cidade, então assim tecnicamente assim o resultado não foi ruim, o resultado foi bom, a gente se consolidou aí como uma das principais forças políticas da cidade e a gente conseguiu eleger um vereador, coisa que a gente nunca tinha feito aqui em Santo André, o enquanto partido, né, enquanto enquanto pessoal só que assim, eu acho que o mais importante aí é o processo, né? O processo eu, eu acho que é a parte mais importante de tudo. Que é o saber, é, saber agregar as pessoas ao redor, montar uma equipe, coordenar os trabalhos, fazer, fazer as coisas andarem, ainda que com enormes dificuldades se tinha uma enorme diferença em todos os aspectos, diferença de conhecimento do público, diferença financeira, diferença de é, é, pessoas trabalhando pra gente. Então assim eu, eu acho que, que. Poxa vida, eu, eu podia destacar um monte de, de coisas, mas é, eu, eu acho que assim, o mais importante mesmo foi foi essa história da gente pegar e se aproximar das pessoas, sabe? E de sair para conversar com as pessoas. O Bruno, ele era do ele é do grupo de risco, então a gente evitou o máximo que pôde sair para a rua com ele. Então, na prática, a gente só saiu para a rua nas duas duas a três semanas finais de campanha e ainda com todas as proteções com todas as estratégias de distanciamento e tal e graças a Deus ele não pegou Covid é... então assim é... mas assim como experiência é um negócio fantástico assim é incrível porque porque assim a gente percebe que na prática a política e não que eu não tivesse experiência prática não, não tive, não, 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 mas a gente percebe que na prática a política cotidiana é muito diferente de qualquer coisa que a gente pode discutir as prioridades são são outras as questões importantes são outras você vai nos lugares, assim, tipo, a prioridade das, das pessoas ela não, é, não é essa prioridade que às vezes a gente discute na, nas redes sociais. Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, um, um exemplo básico, assim, às vezes a pessoa, ela, ela apoia o Bolsonaro, não é porque, porque, por exemplo, ah, a gente fala muito dos evangélicos apoiando o Bolsonaro, mas... Uma coisa que, que a gente vê na prática, você vai num lugar onde o governo não chega, onde às vezes não tem nem água, nem esgoto para as pessoas. Mas pode não ter nada lá. Mas vai ter uma portinha de uma Assembleia de Deus, ou de uma Deus é Amor, ou de alguma igrejinha, alguma congregaçãozinha, que é formada praticamente junto com a comunidade, ali no meio do morro. E, e vai ter lá alguém não só pregando, mas, né, para cuidar da, da, da parte espiritual, mas também oferecendo algum tipo de ajuda, oferecendo algum tipo de estrutura comunitária. Então, tinha lugar que a gente ia, em que, por exemplo, as reuniões da, da, das associações ali, da da comunidade para demandar coisas para o prefeito e tal, elas aconteciam na, na igreja. Por quê? Porque era o único lugar que tinha um salão que cabia 50 pessoas para fazer essa reunião. Então, assim a gente percebe, inclusive, como que as igrejas têm esse papel nos lugares onde, é, é, onde, onde as pessoas mais vulneráveis estão inseridas. E assim, não tem como concorrer no sentido de que assim, se você nunca teve ali, se você nunca participou daquilo, se você nunca, é, se, se você só chega lá na véspera da eleição e não desenvolve um trabalho de longo prazo, é, você pode fazer o que, o que você quiser, né, o, assim, se, se o pessoal lá da igreja pegar e falar, ah não, nós estamos apoiando outra pessoa, a maioria das pessoas vai votar porque assim ela vai enxergar aquilo como algo mais palpável Por quê? porque a igreja está ali distribuindo ali é, às vezes dando cesta básica para quem precisa de cesta básica dando alguma ajuda para quem precisa de alguma ajuda é coletando as reclamações do pessoal para que tenha um, uma caçamba de coleta de lixo para que tenha uma ca é uma é, para que tenha é, para que a prefeitura venha investir em água, em esgoto, coisas básicas e e, e assim e é aquilo a gente eu acho que assim até mesmo antes de eu entrar nesse processo a gente tinha uma pretensão de pegar e de desenvolver um trabalho de base coletar as reivindicações só que nesse sentido a pandemia atrapalhou tudo agora a gente está planejando pós-eleição e no pós-eleição acho que uma das coisas que a gente mais quer fazer nos próximos anos é fazer é fazer esse trabalho de base e, e coletar a, a, as, as reclamações mesmo as necessidades das pessoas e trazer elas para a prefeitura aproveitando que agora a gente tem representação na câmara municipal e fazer esse trabalho assim de, de um pouquinho de cada vez, né? Porque assim a gente está no momento mais ou menos aqui em Santo André que é um momento que você via, sei lá, no Rio de Janeiro oito anos atrás, em São Paulo quatro anos atrás, em que assim o pessoal ele está começando a ganhar algum vulto para ser protagonista mais para frente. Então assim está começando a ganhar vulto, está começando a a ganhar representação na Câmara e vai, e assim, vai e, 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 e se tudo dá certo, se a gente conseguir estruturar bem as coisas, se a gente conseguir, passando essa pandemia, fazer esse trabalho mais de base, a gente consegue, a gente consegue dar um salto muito grande no, no, nos, pro, nos próximos períodos eleitorais aí. Agora, assim, Putz, eu poderia falar um monte de coisa de experiência, aconteceu um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim também. Mas, é, assim, eu acho que para começar tá boa né, essa, essa fala, <risos> acho que eu até falei demais já.
1: Não. Eu tenho uma pergunta para ti, Léo, é a seguinte. É... Você né, se feriu ao PSOL, o Bruno Daniel também né, foram candidatos para o PSOL, e como é que foi assim quando vocês, por exemplo, iam em lugares assim? Por exemplo, se você falar num lugar que, assim, que não tem presença do Estado, a única coisa o que tem presença é uma Assembleia de Deus e uma Deus é Amor, e assim né, ocorreu nas eleições para presidente. Ocorreu agora nas eleições municipais uma tentativa de novo, de demonização de partidos de esquerda por parte de grandes expoentes do meio evangélico brasileiro. Você sentiu, assim, alguma resistência uh, quando vocês tentavam abordar o pessoal assim que você que era evangélico ou coisa assim, quando você se identificavam como de um partido de esquerda?
2: É... Por incrível que pareça, não. O pessoal é muito educado, especialmente quando a gente fala de política municipal. O pessoal, assim, é, a gente tem mais resistência em locais de grande circulação. Eu acho que a resistência, ela está associada mais com a negação da política do que propriamente com o partido de esquerda. Então, assim, quando você vai em lugares de muita saturação, em que as pessoas, elas tem vi elas já tem muita referência de política, por exemplo, uma feira que está cheia de gente fazendo campanha, um calçadão que está que, que cheio de gente fazendo campanha, esse tipo de coisa, você tem mais resistência, bem mais resistência, mas você não tem resistência por ser do pessoal, você tem resistência por, por ser político porque nesses ambientes as pessoas elas têm uma rejeição muito forte à política e a tudo que envolve política. Eu acho que a rejeição hoje, pelo que eu vi na rua, ela é menos ao partido em si e, e, a, e as candidaturas, especialmente no âmbito municipal, porque no âmbito municipal você tem muito essa questão de assim de quando o candidato a prefeito está ali fazendo campanha quando o candidato a vereador está ali, quando a equipe está junto, as pessoas respeitam, as pessoas ouvem, as pessoas querem mesmo ouvir, né? as pessoas que estão interessadas nisso. Mas a grande questão, eu acho que a grande questão pendente, e é que eu acho que, beleza, o Boulos avançou um pouco nisso, ele fez uma campanha é, muito interessante né? nesse sentido, e avançou, e avançou um pouco e avançou bastante nisso, mas, é, no geral, a descrença com as pessoas é na política e, e a pandemia aumentou esse sentimento, porque as pessoas elas não queriam mesmo assim muito saber de política e assim, muitas das pessoas, por, por que que, eu acho que assim, também eu acho que é, que é um pouco disso, né, por que que esse processo assim, Tirando o caso do Crivella, aí no Rio de Janeiro, que também é aberrante, e um ou outro caso, esse processo eleitoral foi um processo de muitas reeleições. Porque as pessoas elas estavam um pouco dispostas a, a, a discutir política e a pensar algo novo para as cidades onde elas estão, justamente por causa desse contexto de pandemia. Eu acho que as pessoas... A, a resposta das pessoas foi muito tipo, ah, continua tocando o barco aí, vamos acabar logo com essa pandemia, depois a gente discute a cidade. Né? Tirando o caso do Crivella, que, 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 que eu acho que é muito absurdo, e um ou outro caso, é, eu, eu, essa percepção de desejo por continuidade, e não desejo por continuidade porque o governo tá bom, mas desejo por continuidade porque... A gente está no meio de uma pandemia e mudanças geram incertezas na, na condução da pandemia. E desejo continuidade porque é, é, os, 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 os mandatários que se candidataram à reeleição, eles é, apareceram muito mais né, do, que, do que qualquer outro candidato. Especialmente, aqui em Santo André, que não tem televisão, isso é muito forte e muito difícil de superar. Mas é, sobre a recepção das pessoas, eu, olha, eu lembro de assim, se em todos os períodos a gente teve uma ou outra hostilização por ser do pessoal, dá para contar nos dedos, nos dedos, porque as pessoas estavam mais interessadas em ouvir, e as hostilizações que aconteceram não tem nada a ver com o partido, mas tem a ver tipo, ah, aquele discurso, todo político é ladrão porque que vocês estão fazendo campanha política no meio no meio da, da pandemia sabe é, as pessoas elas realmente elas não queriam que tivesse uma eleição no meio dessa situação bizarra toda horrível que a gente está vivendo então isso isso acabou sendo sendo um fator muito mais determinante que que a história do pessoal ser ser evangélico mas assim a gente vê que isso influencia no, no sentido de que, assim, eu tive umas duas ou três conversas privadas com pessoas que não eram do... No, no, a gente não estava fazendo campanha eleitoral, mas pessoas que, assim, com quem eu falava, assim, pessoas do meu convívio, que eu pegava e falava da candidatura e a pessoa falava, ah, não, poxa, muito legal, mas eu não eu não voto, eu não posso votar no pessoal porque o meu pastor não deixa. Daí a gente pegava e falava, não, isso daí é, é, assim, e daí a gente colocava argumentos, falava, eu acho que a, a construção do programa também, eu acho que teve um pouco, um pouco disso, eu acho que por, por eu estar à frente de alguns dos processos, eu acho que, querendo ou não, por mais que, que eu... Que eu Tra, tente trazer uma visão neutra. Assim, aquilo que eu acredito na questão de, de políticas públicas, de desenvolvimento, de, de trazer né, e administrar a cidade, também está muito alinhado com o que eu acredito biblicamente falando. Então não tem como a gente não inserir contextos ali como o amor pelas pessoas, o cuidar do jardim, né, o cuidar da... da, da da natureza e do planeta que Deus nos deu. Então são coisas que, assim, que, que acabam acontecendo muito naturalmente, às vezes até mesmo sem eu perceber. Né? Mas, mas essa coisa do, 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 da rejeição por ser do pessoal é uma coisa que é, acontece muito mais na esfera privada do que na esfera pública. As pessoas não manifestam rejeição publicamente, a, a políticos do pessoal em âmbito municipal, mas se elas manifestam elas manifestam por exemplo no grupo do WhatsApp sabe que é uma coisa privada e, e que as pessoas têm a percepção de que não vai sair dali então essa rejeição ela não saiu da ela não saiu da casinha ainda ela não saiu da ela não saiu do, do, do ambiente privado ela não é uma rejeição que se manifesta em uma agressão ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, assim, é, no dia a dia a gente não percebe isso mesmo. Mesmo de pessoas evangélicas. Inclusive, alguns pastores a, apoiaram é, a gente. Mas, assim, é, é, inclusive o Levi, né? O Levi, esteve com a gente também. O Levi Araújo, que já fez programa aqui. Enfim, é, mas, mas, mas é isso, eu acho que a, a recepção foi essa, assim. eu acho que essa rejeição não é pública, não é uma rejeição é, manifestada no dia a dia, sabe, quem, quem manifestava mais rejeição pra gente não era nem gente de igreja, era, era o pessoal que trabalhava as outras campanhas. <risos> então assim... o que é normal também... né afinal os caras eles estão ali para ganhar o pão deles... mas é, era só isso mesmo.
0: Eu, eu gostaria de pontuar essa questão do, das igrejas né, é, serem tão presentes nas, nas comunidades como um lugar onde as pessoas se reúnem... Né? não apenas é toda a questão de mobilização que já tem a estrutura ali da igreja o pastor fala no púlpito as pessoas se mobilizam mas há um lugar onde as pessoas que se reúnem né e é uma coisa que eu sempre gosto de comentar o quanto nós somos carentes de espaços de reunião né seja uma praça um centro cultural até mesmo uma escola pública pode ser aberta para essa finalidade né e a igreja ela tem esse papel nas periferias de agregar as pessoas ali, né, e as pessoas poderem discutir. E você falou um pouco, né, Leo, sobre o sobre os cuidados durante a pandemia, né, é, o, o covid, como vocês se se protegeram e tudo mais. E como você viu isso? No, na conversa com as pessoas, as pessoas... A, a pandemia chegou a ser um assunto, quando vocês estavam ali conversando com a população, é, o que, que você pôde notar, assim, as preocupações das pessoas? Porque eu imagino que elas falam com vocês sobre tudo, né? E como esse é um assunto atual, devem ter conversado bastante sobre isso. Como é que você acha que está a percepção das pessoas?
2: Sim pandemia, ela é um assunto, acho que as políticas de saúde são um assunto no geral. Eu acho que, assim, hoje é, é, a gente teve, assim, essa campanha foi a campanha de conversar sobre saúde, então, assim, e perceber, e perceber as questões, assim, a grande questão é que, que assim, a, a pandemia, nesse sentido, assim, é, não, não tem nenhum de valor, mas ela favoreceu politicamente quem estava no poder porque foi quem usou a máquina para fazer inclusive políticas de saúde algumas bem-sucedidas então assim é uma coisa assim que, que, que é muito forte né você pegar e você faz assim você vai propor uma política de saúde e daí você fica meio no mato sem cachorro porque ao mesmo tempo que você vai criticar uma política de saúde você tem que criticar, mas você tem que acertar o tom para não criticar, por exemplo, tipo... Poxa, o cara acabou de fazer hospitais de campanha para o Covid. Como que a gente vai criticar isso? Né? Então, assim, é uma, é uma coisa que a gente tem que acertar muito bem o tom. Mas é a questão da saúde, ela, ela, ela apareceu bastante. A questão do, do receio das pessoas do ano que vem apareceu bastante... É, principalmente com o fim do auxílio emergencial, por exemplo, eu acho que as pessoas elas estão muito receosas de não terem como se sustentar no ano que vem. Isso tá bem claro assim. E, e outras questões, estilo assim, questões super pontuais. Aqui em Santo André é uma questão que é, que é muito forte, né? Que principalmente nas comunidades mais pobres é a carência de vagas em creche então assim falta vaga em creche muitas mães reclamam porque elas não podem sair para trabalhar e às vezes essas mães elas precisariam sair de qualquer jeito para trabalhar porque elas não têm maridos mas os maridos largaram ou qualquer coisa do tipo ou senão elas nem chegaram a casar e constituir uma, uma família né, né, desse, desse nosso jeito, assim, marido, esposa e tal, não sei o que. Então, assim, é, é toda uma série de, de fatores que faz com que essas pessoas estejam em condições de vulnerabilidade multidimensional. Né, diversas vulnerabilidades, uma vulnerabilidade social que é aprofundada pela vulnerabilidade educacional, que a prefeitura não, não, não consegue sanar com a vaga em creche, e isso aprofunda a vulnerabilidade econômica da, da pessoa, porque daí a mãe ela não consegue arrumar um emprego, então ela teria que fazer alguma coisa para se sustentar de casa, e daí a capacidade é muito menor. E, então, assim é uma série de vulnerabilidades que vão se acumulando. Então, assim, é, esses temas, eles acabaram, eles acabaram aparecendo bastante na campanha. O Tem, tema da saúde apareceu muito, por, não só por causa do Covid, mas porque, assim, é, as pessoas, elas, elas querem uma assistência melhor. O tema da, da, das escolas e creches apareceu muito. O tema do emprego apareceu demais as pessoas reclamando, e isso, isso é um problemaço, porque por exemplo, você vai numa. Você, Santo André ainda é uma cidade que não tem o tamanho de São Paulo, mas você, você vai na, nas áreas mais periféricas da cidade, você, você tem uma, às vezes uma rotina de que assim, de que às vezes a pessoa ela tem um. Ela tem um emprego, mas é um emprego muito ruim para ela. É um emprego que ela demora duas horas para ir, duas horas para voltar. Às vezes o, o empregador não... Por exemplo, se a pessoa precisa de dois ou três vales, o empregador só paga um vale, daí o resto ela tem que... A pessoa tem que bancar do próprio bolso. E a pessoa continua indo trabalhar porque é a única coisa que ela tem... Né? Além, é claro, dessas questões relativas à precarização, né? Então, o pessoal que na periferia, você tem muito mais, é, inclusive, muito mais gente que é entregadora de iFood do que propriamente Uber. Por quê? Porque moto é mais barato que carro. Então, e, e assim, por incrível que pareça, eu acho que assim, a gente não pode ser hipócrita nessa situação... É, mesmo com depois dos protestos principalmente que, eu, que o pessoal dos aplicativos fez é, a situação deles deu uma melhorada e eles estão ganhando bastante dinheiro nessa pandemia por mais que a ah, é, é precarizado é ruim e tal mas assim a nossa visão de classe média sobre isso é uma visão que é muito negativa que os caras não estão tendo um trabalho formal, bonitinho, do mesmo jeito que muitos de nós aprendemos a ter CLT, carteira assinada ou se não um trabalho estatutário que a gente passou num concurso público e tal é, mas para esses caras às vezes é, a pandemia ela tá sendo, em certo sentido tirando toda a parte dos riscos e tal, ela tá sendo boa porque porque as pessoas pedem tudo em, em casa é o serviço de logística e de entrega aumentou absurdamente na pandemia então esses caras eles estão faturando muito mais do que eles faturariam o, o pessoal das motos mais do que o uber tá uber eu acho que é um outro contexto que eu acho que eu nem vou entrar aqui mas o pessoal que faz entrega de moto, que faz entrega para o mercado livre mesmo, que faz entrega. Eles estão faturando muito mais do que eles faturavam antes da pandemia. Tem muito mais gente trabalhando com isso. Eu acho que então assim isso acaba. Isso, isso acaba sendo um efeito colateral totalmente inesperado. E tem gente na, na periferia que está super satisfeita com os governos porque porque na família assim tipo assim tem um uma ou duas pessoas que trabalham de entregador de iFood ou qualquer coisa do tipo e mesmo com toda essa precarização eles faturam dinheiro que eles não ganhariam de outra forma e que eles não ganhavam antes da pandemia, mesmo estando em outros empregos, assim, mesmo talvez estando até no emprego registrado, mal remunerado. Então, assim, é, é um contrassenso, mas é uma coisa que, no, na prática, pensando na vida das pessoas que estão na periferia, faz muito sentido. Então está entrando mais dinheiro em muitos lugares, por quê? Porque... Esses serviços que a gente vê como precarizados, as pessoas estão tendo mais serviço, estão rodando mais, estão é, trabalhando mais, estão entregando mais coisa e estão ganhando mais por isso. Ainda que é, o, o aplicativo ganhe muito mais do que o entregador em si, ou o aplicativo é, ganhe mais do que a empresa que... Que, que faz isso, então assim, não é nem só iFood, é iFood, é Mercado Livre, é todas essas empresas de entregas que a gente tem, né? Então assim, é, 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 é engraçado enxergar essa dinâmica econômica de uma maneira diferente, né? É claro que é, as discussões elas pautam muito saúde, educação e, e emprega, empregabilidade. Eu achei uma coisa que eu honestamente achei engraçado: com a pandemia, a discussão sobre segurança pública morreu, ou quase morreu, então pouquíssima gente fala de segurança pública. Pouquíssima gente. E quem fala de segurança pública fala em bairro de classe média, na periferia quase ninguém fala de segurança pública. É engraçado isso, né? Então, assim, são, são muitas constatações que a gente acaba tendo na prática assim que servem de gancho para muita coisa.
1: Não, é que eu, eu ia fazer duas perguntas, tu já respondeu, aí eu, eu tô tentando bolar outras aqui na, na, na cabeça, você foi falando, <risos> já foi respondendo sem eu perguntar. Não, o Léo é bom, mas ok. Né? Isso...
0: Eu, eu ia comentar uma, uma thread que o, o Léo escreveu sobre... É, a questão de você prestar contas na campanha. Na verdade foi uma thread que você escreveu falando sobre... Era, acho que era um like, uma curiosidade ah, sim, sobre sim. a... sobre a campanha, achei bacana. E eu ia comentar sobre essa questão da prestação de contas, que você falou que encontrou... assim, que tem muitos detalhes e tal Gente, e... Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso... porque eu imagino... lidar com dinheiro é muito complicado... né? e a gente quer fazer tudo de maneira correta... seguindo todos os regulamentos... Eu, se você pudesse falar um pouco sobre isso... Eu
2: ainda estou lidando com isso... né? porque o prazo de prestação de contas é agora dia 15... e... e assim... é aquilo... para fazer tudo certo você tem um trabalho do cão... Eu, assim... eu graças a Deus tenho uma amiga minha que... Assim, ela nunca tinha trabalhado em eleição, mas ela, ela entende muito de, dessa parte do, do financeiro Inclusive, ela vai na mesma igreja que eu. Quando a gente mudou de igreja, ela mudou junto com a gente. Então, assim, ela é super, super amiga. Ela é o esposo dela. É, é super amiga. É super amiga nossa aqui. E a filha dela é melhor amiga da minha filha. Então, assim, é, essa, essas amizades, assim. E, e, e ela... Ela fez um trabalho fantástico, assim, incrível mesmo, e, mas é um trabalho, é um aprendizado, assim, absurdo. Cada dia você descobre uma coisa nova que você não pode fazer. Inclusive prejuízos que você tem porque você não, não, não sabe, porque você não sabia. Então, por exemplo, é, quando você vai fazer, você vai fazer eleição, você tem basicamente, assim, quando você abre contas eleitorais você pode abrir três tipos de contas você tem que abrir três contas diferentes então assim uma conta é para recebimento daquilo que é o fundo eleitoral que é aquele fundão que o pessoal que o pessoal faz né de para distribuir para todos os partidos e embora aquilo pareça um dinheiro imenso quando você vai distribuir chegar na cidade acaba sendo muito pouco perto do, 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 do montante total. É, a segunda conta é a conta que a gente chama de outros recursos, que é a conta das doações de campanha que a gente recebe, incluindo o financiamento coletivo. Então, é, é a conta que a gente movimenta todas essas doações de campanha que foram recebidas. E a terceira conta, que no nosso caso nem se aplicou, é a conta do fundo partidário. Né? Tipo, além do fundo eleitoral, se o partido tem recursos no fundo partidário que é distribuir entre os candidatos, tem uma terceira conta para isso. Mas no nosso caso nem se aplicou essa terceira conta. É, mas, assim, a prestação de contas ela é um processo extremamente burocrático. Boa parte dos recursos, eu posso falar assim, sem nenhum medo de errar. 15% dos recursos de uma campanha eleitoral, no mínimo, vão para contabilidade. Tipo, isso numa campanha de um tamanho relativamente modesto. Numa campanha maior, eu, eu creio que isso vai se diluindo um pouquinho, né? vai diminuindo um pouquinho, mas eu penso que nunca a gente vai chegar num montante estilo assim, ah, menos de... É, 7, 8% para contabilidade. Na nossa campanha a gente teve aí basicamente aí, quase um, uns 15% mesmo do, do montante para contabilidade. Por quê? Porque contabilidade é um negócio que eles, eles basicamente fazem todo o trabalho chato por nós. Todo. E acredite, o trabalho é muito chato. E é um trabalho muito dinâmico. As pessoas, não, as pessoas não sabem disso. Mas, por exemplo, quando você recebe uma doação, ela tem que estar no sistema do TSE em 72 horas. Então, você tem que pegar e conferir a sua conta todos os dias, ver as doações que você recebeu, imprimir os comprovantes todos os dias. imprimir não, né? Salvar em PDF os comprovantes todos os dias, mandar para a contabilidade, e a contabilidade vai lá e insere no sistema. Gastos, a mesma coisa. Você tem que pegar e, e, e você tem que tomar cuidados muito, muito básicos. Então, por exemplo, é uma coisa que seria muito simples. Então, tipo assim, eu acerto a co, eu acerto a alguma coisa assim, estilo... É, ah, então beleza, fa, faz o serviço aí pra mim que eu vou te dar um sinal. Numa empresa, isso seria muito fácil de fazer, mas é, na campanha eleitoral, eu não posso fazer isso sem a pessoa emitir a nota. Se a pessoa emitir a nota um dia depois de eu pegar e, e dar o sinal para ela, é configurado antecipação de pagamento e isso é considerado crime eleitoral. Por quê? Porque a pessoa não prestou o serviço e já foi pago, o que quer dizer que tem, tem alguma coisa errada, tem um direcionamento, tem isso tem aquilo. Então assim é, é coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e para fechar uma prestação de contas sem esse tipo de sem esse tipo de questão você tem que trabalhar com um escritório de contabilidade muito competente focado nisso então é assim é absurdo sem contar é claro que assim contabilidade ela trabalha de certa maneira em conjunto com o jurídico então a gente tem o um jurídico pegar, o jurídico pega, ele primeiro ele faz todos os registros das candidaturas, lança esses registros no sistema, porque tem um sistema específico para lançamento dos registros das candidaturas, tem que ser feito de uma forma super específica, porque senão é, dá algum tipo de indeferimento, de impugnação, de requerimento de impugnação, tem que anexar um monte de documento, tem que anexar certidões de é, justiça do trabalho, justiça federal, se a gente de é um criminal de primeiro e segundo grau, tem que fazer todo um processo, tem que ter a, a questão da tem que ter a convenção do partido, então na convenção do partido eu acabei sendo responsável lá pela pelo partido, pela coligação que a gente fez, então assim é, e eu tenho que responder todas as coisas pro pro TSE, né isso sem contar as outras coisas pelo qual, assim, a partir do momento que eu sou responsável pela, pela coligação, eu sou responsável por coisas que eu nem imaginava que eu podia ser responsável. Como, por exemplo, horário eleitoral gratuito no rádio. Gente, é né? um <risos> negócio que... Né? Saiu, tudo bem, foi bom, assim, beleza, a gente tinha... Um tempo super exíguo, assim, era é um negócio tipo assim, a gente tinha 24 segundos e o candidato à reeleição tinha 5 minutos, mas, assim, saiu, a gente fez é, o nosso trabalho com, assim, foi um negócio digno, foi um trabalho bem feitinho, tinha uma equipe também, que, que assim, uma equipe voluntária, que se voluntariou a fazer isso. Inclusive, uma, uma, uma amiga minha também, que é fantástica, fez um trabalho incrível. Então, assim, a gente foi juntando as coisas e descobrindo, assim, que uma, assim, a campanha eleitoral, ela vai muito além de, 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 de tipo, é, fazer aquilo que é o trivial, né? E, e essas, essa, mesmo essas negociações com contabilidade, é, negociações com o jurídico, com negociações dentro do partido, que isso também tem. assim, a gente não é um, o pessoal ele é um partido que não é característico por ser um partido eu mando você obedece, né? então tem muita negociação dentro do partido. tudo isso é olha é é, é é assim é um negócio que demanda muito tempo, muita muita saliva, que demanda muita negociação que demanda muita conta, tem que ter muita conta bem feitinha. Então assim, para fazer tudo isso casar no final e fazer um planejamento que se.. que no final assim, não, não, não deixa a gente é, cheio de problemas e, e, e deixe todo mundo habilitado para concorrer numa eventual próxima eleição, é tudo bem. bem difícil e bem complicado porque se você não faz uma prestação de contas de direito agora você não pode concorrer numa próxima eleição e, e, e se você não preenche todos os requisitos agora tipo assim você pega uma, uma coisa besta tipo putz paguei antes de gerarem a nota fiscal e não avisei isso e não tem como consertar né ou se não paguei alguma coisa antes de poder pagar estilo paguei alguma coisa antes de abrir a conta bancária, né, com, com o CNPJ. Tipo assim, se você faz isso, assim, ainda que na melhor das intenções, não é só que você vai ter a prestação de contas rejeitada, você vai ficar inelegível por oito anos. Então é muito sério. Né? Então, assim, são coisas que, que a gente, assim, foi um enorme, enorme aprendizado, e é óbvio, assim, se eu tiver o privilégio de de participar desse tipo de processo de novo, né, na, na, nos próximos pleitos eleitorais, eu já vou ter aprendido muita coisa, muita coisa, né, então, assim, é, e daí, assim, a gente vai gastar menos tempo nessas questões, mas, mas assim, foi, foi, como aprendizado, foi esse assim, um negócio monumental, foi incrível, assim. Mas é que tem muito detalhe mesmo, tem coisas assim, que se, eu, se, eu, se eu pudesse, assim eu ficava explicando o dia inteiro detalhes, assim, coisas que a gente assim, nem sabia que era crime eleitoral e que tinha que declarar é, tais coisas, e daí a gente perguntava, tipo assim, a gente pode fazer isso? Daí sempre vi uma resposta, não, isso tem que fazer de tal jeito, tal jeito, tal jeito, daí a gente ia atrás para fazer do jeito certo. Né? por quê? porque a gente realmente a gente não quer cometer crime eleitoral agora assim vou falar para vocês uma outra coisa assim tem gente que comete crime eleitoral a rodo a torta direito não tá nem aí então e assim, tem gente que assim gente que tem mais dinheiro já tem o orçamento previsto das multas do TRE por exemplo uma coisa que é crime eleitoral é carro de som do candidato ir sem o candidato. Isso é crime eleitoral, o TRE é da multa. A gente não tinha como concorrer com isso, porque assim, no máximo a gente tinha um carro de som em que estava o candidato, mas uh, os outros candidatos, às vezes, que tinham mais dinheiro, eles espalhavam deliberadamente 10 carros de som pela cidade. Óbvio que o candidato não estava em todos eles. E eles já tinham uma verba prevista para o caso de alguém denunciar e eles serem multados pelo TIE. Então, assim, é, é, isso, isso faz parte do planejamento de campanha deles. O, outra, outra coisa. A gente sabe que existe caixa 2 em muitas campanhas. Nossa campanha não teve caixa 2. Isso eu posso afirmar categoricamente, porque eu controlei cada centavo do orçamento. Mas mas assim, tem campanha que tem caixa 2. Eu cheguei a receber proposta de, assim, eu fiz um monte de orçamento para fechar com gráfico. Eu cheguei a, a receber proposta nesse nível. E é tipo é você, vocês vão fazer quanto mais ou menos? Então ah, eu passei o valor para eles, né? Passei ah, o nosso é, nossa nosso planejamento né de confecção de documentos de, de campanha de panfletos e tal e daí assim o próprio cara que está fazendo orçamento vira para mim e fala mas me responde né eu tenho é, me responde vocês vão fazer tudo isso por dentro ou vocês vão fazer por fora ou vai ter uma parte por fora eu falei, não, a gente vai fazer tudo registrado, bonitinho, nota fiscal, tá. Ah, não, não, tudo bem, então. Tipo assim, o cara ficou até meio desanimado, assim, sabe? Tipo, porque, porque, assim, isso é tão comum que pra eles, o rece pras gráficas, o receber por fora é melhor. E isso eu descobri no meio da campanha, eu fiquei assustado com isso. Por quê? Porque o que mais acontecia era as gráficas pegarem e, e fecharem, por exemplo, 100 mil panfletos de determinado tipo. Só que assim, no oficial, eles fazem 100 mil panfletos. Daí as campanhas que usam Caixa 2, elas extraoficialmente elas pagam por fora para a pessoa imprimir 500 mil panfletos ao invés de 100 mil panfletos. E para a gráfica, isso é muito vantajoso, porque a gráfica vai receber esse dinheiro antecipado e a gráfica não vai pagar imposto desse dinheiro. Então, para a gráfica, às vezes as gráficas, elas, elas preferem os candidatos que fazem mutreta do que os candidatos que trabalham honesto. É, é um contrassenso e é uma das, das muitas dificuldades que a gente achou no processo eleitoral. E assim, e assim, tanto que a gente teve bastante dificuldade com gráfica, até que assim, já no final do processo, faltando 15 dias para a eleição, é, eu tive uma indicação de gráfica, um rapaz é, que trabalhava super direitinho, que não, não tinha nenhum tipo de, de, de comprometimento, qualquer coisa do tipo, não tenho o que falar, eu super agradeço que ele meio que salvou a nossa campanha nesse sentido também é fez as coisas super rápido nos prazos e tal então assim nesse sentido é assim ao mesmo tempo que você consegue bons contatos e assim por exemplo com certeza eu vou eu vou atrás desse cara daqui dois ou quatro anos se a gente fizer outra campanha eleitoral ao mesmo tempo que você consegue bons contatos e consegue trabalhar com pessoas honestas se você procurar você tem que lidar com esses caras que só trabalham com base na mutreta, só. Só trabalham com base no, nos candidatos que, que atuam desonestamente, né? É, é, pagando por fora, esse tipo de coisa que, que acaba manchando todo o processo. Só que assim, você não tem como provar. Esse que é o problema. Como que você vai provar isso? Você vai contar os panfletos quando eles saírem da gráfica lá, contar que tem 500 mil e não 100 mil? Você não vai contar, ninguém vai contar. E... Mas é, é uma coisa que, que mancha o processo e que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Se acontece claramente, os caras eles falam isso abertamente, eles fazem proposta para você e você nega, é, imagina imagina assim o que o que que o que que eles não fazem assim com quem com quem a, aceita e com quem trabalha nesses parâmetros honestos eu acho que inclusive isso além de ser uma questão partidária uma questão de tipo todo mundo quer trabalhar direitinho no partido quer fazer as coisas de maneira honesta e tal eu acho que é uma questão assim que também envolve a nossa própria fé, em certo aspecto. né, De querer mesmo, assim, de estar tá tocando os processos e querer fazer tudo de maneira honesta, ainda que isso me traga uma desvantagem no processo. É... Porque nós somos assim, o nosso princípio é esse. O nosso jeito de atuar é, é esse nós acreditamos de alguma maneira que a maneira que Cristo faria é essa, entendeu? Dentro do, no, da, do nosso campo de atuação.
1: Um, Léo, eu tenho mais duas perguntas, né? Eu já vou também encerrar meu meu repertório de, de perguntas, porque como eu falei antes, né, né, as perguntas que eu tinha pensado em fazer, você já respondeu antes de eu perguntar, né? então né? a gente fica sem sem repertório. Mas olha só, uma não tem tanto a ver com a campanha de Santo André. Tu deve ter ouvido vários áudios, alguns engraçados e outros deprimentes, engraçados porque são deprimentes, de candidatos a vereador que estavam esperando receber uma certa votação, aí não ganhavam os votos que, que tinham contado que iam receber, né? E aí lançando áudios de WhatsApp, né, uh, escancarando algumas coisas, né, e reclamando das pessoas, né, que queriam que prometeram votar ou que não votaram. Eu até cito nominalmente dois, um de uma esposa de um pastor da Assembleia de Deus, que era candidata a prefeito, eu acho que foi Rio Claro, aí em São Paulo, que em, ela é, é até engraçado o áudio, porque ela começa desejando a paz do Senhor para todo mundo que vai ouvir, do meio para o fim ela já tá xingando todo mundo, né, chamando né, o pessoal de crente safado, crente sem vergonha, aquela coisa toda, né porque ela deixou claro que não que tinha que ter honrado o pastor e tinha que ter votado no pastor como candidato, esse é um e o outro que eu também achei muito triste, mas muito engraçado foi o Ademiro do caldo de cana né? que gastou 3 mil reais na campanha, ele mesmo diz né? deu 50 para um, pagou não sei o que pra outro deu uma força aqui, força lá e no final das contas só ganhou dois votos né e um terceiro, que eu não consegui me lembrar do nome da pessoa, que é a pessoa que ganhou só 15 votos, ela diz assim, é uma mulher, acho falando, né? Então, eu quero ver ano que vem, no dia das mães, ficar organizando o negócio para distribuir cesta básica, não sei o quê porque eu não meto mais minha mão nisso aí, é todo mundo falso. Dá a impressão de que as pessoas... Uh... Obviamente, além da compra de votos escancarada que está acontecendo aí, ah, dá a impressão de que as pessoas estavam querendo usar gratidão né, como uma moeda de troca. Né? A pessoa achou que ia ganhar voto porque fazia obra social, o outro achou que ia ganhar voto porque era pastor de uma igreja e tá aí, os membros da igreja tinham que honrar o pastor votando nele. E, assim, eu gostaria de ouvir um, né, uma opinião sucinta né, tua em relação a isso, especialmente porque você viu uma campanha de, de dentro e viu como é que essas coisas meio que acabam acontecendo. Até já até mencionou umas. Queria ouvir tua opinião em relação a isso, não
2: né? Ah, isso daí é, assim... É muito, é muito complicado, né? Porque as pessoas, elas colocam as suas, as suas expectativas... É... Na, nas outras pessoas, né? E, e elas elas acham que essa história de é, elas acham que a vinculação do voto tem a ver com esse exercício de gratidão. É, é a história da tentativa da compra de votos mesmo, do cabresto e tal, que às vezes não dá certo, mas às vezes dá. Esse que é o problema, né? Então é, assim, a recla... O mais triste é que a reclamação dessas pessoas não é uma reclamação é, que, que tem o um mínimo de arrependimento no sentido de que ah, eu fui para o lado errado, eu, eu busquei angariar votos da maneira errada, mas... É, 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 o, é o sentido de que as pessoas fizeram coisas boas buscando uma retribuição depois. Que é basicamente a coisa mais anticristã que pode existir. Que é basicamente aquilo que Satanás fez. Aquilo que fez Lúcifer se transformar em Satanás. Lúcifer era um cara que fazia o serviço dele muito bem, muito bem. Né? Ele era o sinete da perfeição, ele era o, 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 o cara que atestava a qualidade do, do serviço de todos os anjos no céu. E daí, assim, qual foi o problema do Lucifer que fez ele se tornar Satanás? Ele achou que essas qualidades dele fossem para que ele ganhasse alguma coisa fosse para ele se julgar melhor do que outra pessoa, fosse para ele conquistar alguma coisa em troca. Então passou a ter barganha no coração dele, esse sentimento de barganha, esse sentimento de, de comércio mesmo. E esse sentimento de barganha foi o que fez Deus olhar para Lúcifer e, e expulsar ele do paraíso junto com toda lá sua legião de, de anjos, e transformou o Lúcifer em Satanás. Então eu vejo no coração dessas pessoas. Esse mesmo sentimento de barganha. Que estava em Lúcifer. E que é muito triste. Porque assim. É, você não vê a, a menor expressão de arrependimento. Mas você vê uma decepção. Porque as pessoas. De, as pessoas esse, esse, esse fazer algo não resultou em um benefício imediato para as pessoas. Isso é muito, é muito triste, muito triste, é muito triste, especialmente quando a gente está falando de cristãos, porque para falar a verdade as pessoas não entenderam nada do que é o evangelho. E quando você vai, enquanto você vai trabalhar numa numa campanha eleitoral, você tem que pensar assim, sendo um cristão, você tem que pensar sobre a lógica do Evangelho. Tem um caso que aconteceu, que está correndo, inclusive, né? A gente entrou com um processo para a cassação da chapa do prefeito, porque a gente teve, a gente fez basicamente um, quase um flagrante, não é nem quase, né? Mas a gente fez um flagrante. Do, 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 do prefeito usando um evento de distribuição de cesta básica para pedir voto, prefeito, ou vice, um candidato a vereador. E, e assim, é, no final assim, a gente pensou, não, mas o que, que a gente faz com isso, né? com esse material que a gente recebeu, né? No final, assim a, 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 a minha conclusão, não só como uma pessoa que preza pela ética na política, mas como cristão, é que eu não posso me omitir quando eu tenho algo assim na mão. Então o meu papel é, 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 é trazer a público o que está acontecendo, independente do resultado disso, independente se há... Ah, não teve julgamento, a gente não sabe se o prefeito vai ser caçado no futuro ou não. Mas é o nosso papel fazer, fazer esse tipo de, de denúncia da mesma maneira que os profetas denunciavam o, 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 o que o, as, as coisas erradas que o povo fazia. Se a gente tem uma denúncia na mão, se a gente tem uma coisa que, que a gente sabe que é errado e a gente não denuncia, a gente está sendo conivente. Eu acho que isso, como cristão, é, 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 é antes de tudo, uma atitude profética. Essa de, de saber, assim, da nossa obrigação. A partir do momento que a gente sabe de algo e sabe que isso incomoda a gente, passa a ser a nossa responsabilidade. Esse exercício de responsabilização pela comunidade, pelas pessoas que nos cercam, pela vida dos outros. É um exercício de política, mas assim, se mostrou assim, nesse processo, e, e, e assim, é um processo mesmo de testificação no meu coração, é, 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 é algo extremamente cristão também. Extremamente cristão, no sentido de, de que... O nosso papel como cristão também está em restaurar as relações entre as pessoas, em construir uma sociedade melhor, ainda que grande parte dos cristãos esteja indo no caminho contrário. Então a gente precisa denunciar essas pessoas que estão indo no caminho contrário, ao mesmo tempo em que a gente busca um caminho de restauração porque assim eu não me importo com tipo se eu denunciar alguma coisa e acontecer e algum problema estilo é, a ah, cassação de um vereador cassação do prefeito eu vou continuar não me não me importando com assim com é, não me importando com assim ah eu quero acabar com a vida do cara não eu quero que a justiça seja feita e se isso conduzir a pessoa ao arrependimento, melhor, porque daí as atitudes dela podem mudar. Mas a gente está num meio na política em que até a noção de arrependimento ela acaba sendo relativa. Porque as pessoas, elas quando são flagradas fazendo alguma coisa, elas fingem que se arrependeram para poder continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, é, é, um, é um contexto em que a gente precisa ter bastante persistência mesmo. Ter bastante paz de espírito, ter bastante calma em lidar com as coisas, saber que a maioria das coisas vão acontecendo a longo prazo e fazer esse processo de construção. Porque, porque senão, assim, senão você pode cair nesse nesse pecado mesmo de criar expectativas em cima da própria influência, porque eleição não é um as, as pessoas essas pessoas elas acham que eleição é concurso de, de popularidade, mas não é construção de projeto político é a construção do, do assim é a tentativa de transformar em realidade os sonhos que você tem para sua cidade para o seu estado para o seu país né? e, 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 e se, não, se não der agora tudo bem uh, é, é, é aquilo todo mundo que teve mais de um voto ganhou a eleição isso o pastor Paulo Júnior fala bastante pastor Paulo Borges Júnior né? não, não o cara lá do Voltemos Evangelho que eu pessoalmente tenho bastante coisa contra ele mas o pastor Paulo Gordes Jr. fala bastante. que assim, Todo mundo que tem mais de um voto na eleição já é vencedor. Por que, que todo mundo que tem mais de um voto já é vencedor? Porque conseguiu convencer uma pessoa, pelo menos, de que a sua ideia para o local que ela está, para a cidade, para o Estado, para o país, é uma ideia digna de confiança. Então, pelos próximos quatro anos, é, todo mundo que recebeu mais de um voto vai, repre, vai representar, junto a uma Câmara Municipal, junto a uma Prefeitura, junto a um, a um governo estadual, junto a uma Presidência, vai representar todos aqueles que confiaram o, o voto. E isso tendo o cargo ou não. E aqui em Santo André, querendo ou não, a gente teve mais de 25 mil votos para prefeito. Então a gente tem um contingente, assim, a gente tem um trabalho imenso nos próximos quatro anos, porque a gente tem um contingente muito grande de pessoas que acreditaram nas nossas ideias e acreditaram no, no nosso projeto de cidade. E a gente tem que dar conta e ter responsabilidade sobre essas pessoas que acreditaram na gente não porque a gente quer que a gente que elas acreditem na gente daqui a quatro anos também mas porque a gente quer mostrar para essas pessoas que o fato de elas terem acreditado na gente hoje é, é vale a pena é, é bom é é, é é é traz esperança traz uma perspectiva é, então, é por isso que a gente não pode sumir nos próximos quatro anos. Porque, a partir do momento que a gente tem um contingente de pessoas que votam na gente, a gente tem uma responsabilidade sobre essas pessoas. a gente, e, e, e se responsabilizar sobre outras pessoas, deveria ser, a maior, deveria ser a maior especialidade do cristão. Ser responsável sobre os outros. Cuidar do bem-estar do outro. Restaurar as relações. É, porque é isso que Cristo fez por nós. E é isso que a gente tem que fazer enquanto cristão todos os dias. E é por isso que, eu, assim, que querendo ou não, assim, com todas as dificuldades que aconteceram, com todos os caos que aconteceram no meio do processo, eu, eu, com todo o cansaço inerente ao processo, eu emagreci 5 quilos no irmão. É, tipo <risos> e eu só, eu só emagreci só 5 quilos porque não teve segundo turno e porque, a gente, e porque a gente não foi tanto pra rua assim senão eu tinha emagrecido mais mas é, todo esse processo apesar de muito cansativo ele também trouxe muita é, re, muita renovação por conta disso por conta dessa percepção de que Cada um com sua capacidade, cada um com seu talento, cada um com, a sua, é, com seu modo de enxergar o mundo, pode servir para, de alguma forma, ajudar, com um pouquinho que seja, a restaurar essas relações, a reconstruir a confiança das pessoas. Então, assim, se foram 25 mil hoje, se a gente fizer um bom trabalho, pode ser que esses 25 mil se tornem mais gente mais pra frente. Então, assim, é, um, é uma coisa que, que, assim, que a gente tem que dar conta da, da responsabilidade sobre essas pessoas daqui pra frente. E isso me, me deixa muito renovado, inclusive na minha fé. Porque eu sinto que a gente está cumprindo aquilo que Cristo falou para a gente fazer. De restaurar relações, de se responsabilizar, de propor coisas que, que, que vão aproximar as pessoas umas das outras e não dividir famílias e dividir as pessoas e, e afastar as pessoas umas das outras, como muitos evangélicos têm feito. Então, para mim, esse processo acabou, acabou sendo muito bom, assim, mesmo, mesmo sem, sem necessariamente a gente ter ganhado, né, porque a gente ganhou, mas a gente não vai exercer o cargo, né, apesar de a gente ter conseguido fazer um vereador, que já é um grande avanço, mas na prefeitura a gente não vai exercer o cargo, né, mas, mas a gente ganhou, a gente ganhou bastante, e... E isso, inclusive, sob uma perspectiva cristã. Porque agora a gente tem pessoas que a gente é responsável por elas e que a gente precisa cuidar delas daqui para frente.
0: Então, vamos começar a falar das recomendações finais e vamos começar com o nosso host convidado, que é o Leonardo. Léo, você tem alguma coisa para falar?
2: Gente, eu, eu vou ficar devendo hoje, porque, assim... Eu tive, na, eu tive na campanha até dia, dia 15, full time, e, e conciliando com as outras coisas que eu estava fazendo. Então, tipo, tinha dia que a, que a Kelly e as meninas nem me viam aqui. É, então, daí, eu, daí depois do dia 15 eu fiquei full time mexendo no meu doutorado e Então assim, pra falar a verdade, eu nem consegui, agora que eu defendi, eu ainda vou... Tem sempre alguma coisinha pra mexer e tal, que depois da defesa você percebe, o pessoal dá uns toques, eu vou fazer isso essa semana agora, mas eu nem tive tempo de mexer em nada, essa é a verdade. Nem tive tempo de, de ler nada fora da minha área de atuação, nem tive tempo de, de, de assistir nenhuma série. É, enfim, eu, eu vou ter que, quem sabe no, no, no próximo episódio eu já esteja mais atualizado com isso, mas eu realmente não tenho nada para recomendar, porque assim, eu tô agora que eu comecei a desacelerar, sabe? Agora que eu comecei a estabelecer uma rotina minimamente humana, né, de, 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 de vida, né?
0: Ah, mas a gente imagina, né? Até pelo relato ao longo do episódio que foi foi pauleiro, né? Foi bem complicado.
2: Sim, sim, foi. Mas tudo bem.
0: Ah. Que bom. Bom, eu tenho uma recomendação para fazer, que é um livro que eu comecei a ler semana passada, já li assim, já li 70% dele, e eu tô achando a leitura muito boa. É um autor um, um autor que eu já conhecia, né? O Leonardo Node Nunca sei falar direito o nome dele. E ele fez uma espécie de biografia do Stephen Hawking falando da amizade que eles tiveram, da parceria profissional que eles tiveram uh, para escrever os livros, né? E poxa, o cara escreve super bem, ele, ele intercala ali histórias do trabalho dele com o Hawking, fala um pouco de física, uma linguagem muito boa. É, fala da relação do Hawking com outros cientistas contemporâneos a ele, como as teorias dele se desenvolveram, e conta também aspectos da vida pessoal do, do Hawking, como ele era cuidado, como era todo... tinha toda uma estrutura para que ele pudesse contribuir com a ciência, né, devido às limitações físicas dele. é Show! Muito bom livro, recomendo. Acho que essa é a minha recomendação, porque com a pandemia a gente não tá podendo sair muito, não tá podendo ir nos lugares, né? Então é Netflix e livro mesmo. Cedric?
1: Não, também eu dei as recomendações várias no último episódio, né? E aí também acabei esgotando a minha cota de recomendações por enquanto. Tem, tem, a, tirando assim, é que eu não posso dar recomendação muito porque eu não vi direito, mas a minha esposa viu a quarta temporada de This Is Us. Que finalmente saiu na Amazon Prime ah, e ela está agora chateada porque já saiu uma boa parte da quinta nos Estados Unidos. Ela não conseguiu, agora parou, né? Vai parar agora só depois de janeiro que saem outros e
2: Tá na minha fila, tá então, na minha fila. Então,
1: assim, ela gostou muito da quarta temporada. Ela não é tão pesada quanto a segunda. Parece Cara, que assim, em, em termos Nossa. de desgraceira da cabeça, eles, eles já suavizaram um pouco na terceira e a quarta ficou mais ou menos no mesmo nível. Mas assim, os, os episódios que eu consegui ver eu achei bem legal. A questão de que eles fazem né, uma narrativa toda não linear da história da família Pearson e, e isso torna é, legal de, de, de acompanhar. Mas, de novo, né, eu tenho que falar que nem o Silvio Santos, né? Eu não vi, minha esposa que viu e ela recomenda, <risos> né? E se ela recomenda, eu recomendo também. Era isso.
2: Não, diz is eu preciso me atualizar. Porque, ju justamente por causa da campanha política, eu tava no comecinho da terceira temporada e tava muito legal. Tava muito... Assim, eu, eu, tava, eu tava muito... É, encantado mesmo pela série a segunda temporada foi super pesada então eu tava começando a terceira temporada e tipo assim se tinham tinha alguns outros algumas outras histórias paralelas acontecendo, Tava então, super interessante só que daí eu fui totalmente tomado pela pela campanha eleitoral lá pelo meio de agosto em diante e eu simplesmente parei de assistir né então agora tem a terceira e a quarta temporada para assistir mas eu, é uma série que assim que é tão boa e tão cheia de, de lições inclusive principalmente em relação à família que eu não teria nenhum problema de assistir de novo da primeira temporada se a Kera assistisse junto mas eu não consigo convencer a quer assistir a assistir comigo ela, ela as últimas coisas que ela tem assistido é Star Trek Discovery é uma série lá que de uma temporada por enquanto sobre o Marte lá que Always se não me engano
1: ah, e... já foi cancelada inclusive
2: já foi cancelada
1: já foi só tão ruim pedi... assim é primeira temporada e deu
2: é. nossa tipo fracasso total assim que vai, vai ficar triste de saber e tem uma outra que ela assistiu também que, ah, do Picard, né, Star, Star Trek do Picard, é, que tá na Amazon Prime, se não me engano, né. Então, foram essas as últimas séries que ela assistiu, assim, além de umas coisas estilo Irmãos à Obra, Desafios <risos> sobre Fogo.
0: Nossa, eu adoro é. o desafio sobre o fogo Aliás, aqui em casa todo mundo gosta O meu filho brinca de desafio sobre o fogo sobre, sobre o fogo
1: Tem que tomar cuidado é de,
0: de Tudo tu, tu ainda não tem O um fogo envolvido, tá só não, né, tem que tomar tá, tá, tá só assim, é como fala, fingindo né é, <risos> é
1: Que quando ele chegar na fase Como disse meu filho né Com sua infinita sabedoria Abre aspas, quero pegar que é lupitar botão, né, o bem assim, apertar botão, né, é, aí ele queria apertar todos os botões da casa, né, aí a coisa fica complicada. Aí fica difícil. <risos> Deus é pai, eu só digo isso.
0: Sim.
2: Ah, minha filha tá, no, tá, no, tá numa fase, a mais novinha, tá, na, tá numa fase mais ou menos assim. Tá numa fase que ela tá apertando tudo em casa, é, mas tudo bem. Ela tem um ano e meio, tá? Então, <risos>
0: Então tá certo. Tudo bem. É, bom, eu agradeço a todos pela, pela audiência, né, quem estiver ouvindo esse episódio. Eu agradeço ao Léo por compartilhar essa experi a experiência dele conosco aí e nos ensinar um pouco sobre como é feita uma campanha, os aspectos dela, as curiosidades. Muito obrigado, viu, Léo? E... Tamo junto. E boa noite a todos. Muito obrigada.
2: Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Prazer em conversar com você de novo, tô com saudade.
1: Boa noite, boa noite, até mais. Tchau, tchau.